0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien.
1: Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer ganz besonderen Folge von Limo, unserem Podcast. Wir lassen Sie heute am Brandenburger Hofgespräch teilhaben. Energiemangel, explodierende Energiekosten. Welche Konsequenzen müssen wir ziehen? Dass ein dringender Handlungsbedarf besteht, ist uns allen klar. Wer heizt schon, wer noch nicht, ist sicher auch in Ihrem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis eine heiß diskutierte Frage. Doch was bedeuten die explodierenden Energiekosten für die Wohnungswirtschaft, für die Mieterinnen und Mieter? Wer kann die Kosten dafür noch tragen und ist mit den Kostensteigerungen unsere Volkswirtschaft und oder sogar vor allem unser sozialer Friede bedroht? Wie verzweifelt sind die Menschen, wie sehr die Unternehmer? Ulrike Trampe, Journalistin, Moderatorin und ehemalige Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft, sprach am 21. September mit ihren Gästen über dieses heiße Thema. Axel Gedaschko, GdW-Präsident, Lars Ernst, Managing Director der Arealbank AG, Jutta Gurkmann, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Ringo Lottig, Vorstand der Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft EG und Dr. Jan Witt, des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Im ersten Teil des Brandenburger Hofgesprächs wird vor allem die Verzweiflung, ob der aktuellen Situation deutlich Sowohl seitens der Menschen, der Verbraucherinnen und Verbraucher und Mieterinnen und Mieter. Es wird von einem Krisenmodus gesprochen, wie wir ihn noch nie hatten. Der GdW-Präsident fordert eine Gaspreisdeckelung, andere erwarten die Strompreisbremse. Es werden Entscheidungen von der Politik gefordert, mit dem Verweis, unser Land brodelt.
2: Die Quintessenz ist, im Moment wird zwar auf Bundesebene viel gedacht, aber es wird in Friedenszeitenkategorien gedacht und wir sind in einem Wirtschaftskrieg und die Antworten sind bei weitem nicht ausreichend, um das irgendwie annähernd nur zu kompensieren für die Menschen und für die Unternehmen, was hier passiert.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken jetzt schon, es wurde heiß diskutiert, auch mal emotional, die Angst um volkswirtschaftlichen und sozialen Frieden wird mehr als spürbar. Welche Sorgen treiben die Diskussionsteilnehmer um? Wie begegnen sie diesem Thema? Vor allem aber, was fordern die Teilnehmenden von der Politik und welche Lösungsvorschläge haben sie selbst? Kommen Sie dazu zum Brandenburger Hofgespräch und lauschen Sie den Experten zum Thema explodierende Energiekosten. Nun geht es also endlich los. Ohren auf, Limo on, herzlich willkommen zu Teil 1 des Brandenburger Hofgesprächs. Ich bin Iris Jacherts, die Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft.
0: Wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema, ein hochexklusives Thema. Energiemangel, explodierende Energiekosten. Welche Konsequenzen müssen wir ziehen? In der Zwischenzeit fragen wir uns, ist es nur ein Sturm, wird es ein Tsunami oder bleibt es ein Hurricane, der da auf uns zurollt? Wir haben mit stark gestiegenen Energiepreisen zu tun. Und zwar wir in der Definition nicht nur die Mieter, sondern vor allen Dingen auch die Wohnungsunternehmen, die Energieversorger und viele angrenzende Bereiche der Wirtschaft auch. Wir werden jetzt im kommenden Gespräch über Liquiditätsengpässe, über drohende Insolvenzen und noch viele weitere Aspekte diskutieren. Ich habe hier am Tisch aus sehr, sehr unterschiedlichen Perspektiven Experten am Tisch, die ich nach und nach vorstellen möchte. Ich möchte mit Frau Jutta Gurkmann starten. Sie ist in der Verbraucherzentrale Bundesverband verantwortlich für die Leitung Verbraucherpolitik. Frau Gurkmann, wie haben sich in Ihren Mitgliedsunternehmen in den Bundesländern, die ja in der Verbraucherzentrale Bundesverband gebündelt sind, Ansprachen sowohl inhaltlich als auch von der Frequenz verändern?
3: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können. Ja, wir spüren äh, an allen Ecken und Enden, dass äh, diese Energiepreiskrise und für Verbraucherinnen und Verbraucher geht es ja weit über eine Energiepreiskrise hinaus. Das ist eine generelle Preiskrise fast schon, weil sie äh, neben der Energie auch andere Sektoren ganz stark betrifft. Das hat äh, zu einer deutlich höheren Frequentierung der Anfragen und auch Beschwerden bei unseren Verbraucherzentralen geführt. Äh, Die Taktung äh, hat da nochmal deutlich äh, eine Steigerung erfahren und äh, nicht nur äh, von der Anzahl her merkt man, dass sich äh, das Geschäft intensiviert, äh, sondern auch Tatsächlich, die Verzweiflung von Verbrauchern und Verbrauchern wird immer deutlicher. Es ändern sich auch ein Stück weit die Verbrauchergruppen, die zu uns kommen. Es gibt zum Beispiel Hinweise darauf, dass in manchen Verbraucherzentralen deutlich mehr Rentnerinnen und Rentner kommen und auch unterschiedliche Fragen stellen. Also da, wo früher etwa eine Beratung gefragt war nach sinnvollen Produkten, geht es jetzt oftmals Mehr um die Analyse natürlich von Preiserhöhungen, ähm, Vertragsanalysen, aber es geht mittlerweile auch äh, ganz stark darum, äh, in die Schuldenpräventionsberatung zu gehen oder in die die Überschuldungsberatung. Das äh, merken wir schon sehr deutlich. Und wie gesagt, auch äh, die Stimmung äh, verändert sich sehr. Ich hatte gerade von Verzweiflung gesprochen, äh, die sehr deutlich wird, und dieses, dieses ganze Bündel quasi an Emotionen, die die Betroffenen in die Verbraucherzentralen bringen, ist natürlich eine auch eine immense Last für unsere Kolleginnen und Kollegen, die eben jeden Tag vor Ort die Beratung leisten.
0: Vielen Dank, Frau Gurkmann. Da sind einige Aspekte drin, die wir mit Sicherheit gleich nochmal weiter vertiefen werden. In der Vorstellungsrunde möchte ich jetzt sehr herzlich hier am Tisch begrüßen Axel Gedaschko, er ist Präsident des KDW. Er hat im Augenblick, glaube ich, eine sehr ambitionierte und sehr ähm, schwierige Lobbyarbeit äh, hier im politischen Berlin auch zu leisten. Wie geht es Ihren Mitgliedsunternehmen im GdW, die ja sich zusammensetzen aus der kommunalen Wohnungswirtschaft, der klerikalen Wohnungswirtschaft, den Genossenschaften und einigen öffentlichen, damit auch börsennotierten Unternehmen?
2: Ja, wir sind Zeitzeuge, ich, ich komme von der Küste, da gibt es den Begriff einer Springflut. Das bedeutet, man hat eine normale Flut, man hat vielleicht noch Sturm oben drauf und dann steht der Mond noch richtig, <lacht> nämlich falsch. Das bedeutet, es gibt besonders schnell auflaufendes Wasser. Und wie bei auflaufendem Wasser das so ist, dann gibt es einige, die sind noch weiter oben am Fluss und welche, die sind weiter unten am Fluss. Und das ist so die Diskrepanz auch im Leben der Wohnungswirtschaft. Einige haben noch äh, Altverträge, die spüren noch gar nicht, was wirklich passiert. Und dann gibt es viele andere, die haben aber schon die neuen Verträge und die Hitliste reicht bis Steigerung von 1020 Prozent. Das ist in Gifhorn. Wir haben aber auch in Hessen Fälle, wo wir die 1000 Prozent überschritten haben. Und das sind Situationen, wenn beispielsweise eine Genossenschaft sagt, was davon gebe ich denn jetzt an meine Mitglieder weiter? Ich weiß ganz genau, diese Mitglieder sind nicht finanziell in der Lage, das zu wuppen. Und Wir haben auch Post aus Wolfenbitterfeld beispielsweise. Dort sitzen die Rentner in der Beratungsstunde und weinen, weil sie das, was sie bezahlen müssen an Fernwärmekosten, nicht mehr bezahlen können. Die Quintessenz ist, im Moment wird zwar auf Bundesebene viel gedacht, aber es wird in Friedenszeitenkategorien gedacht und wir sind in einem Wirtschaftskrieg. Und die Antworten sind bei weitem nicht ausreichend, um das irgendwie annähernd nur zu kompensieren für die Menschen und für die Unternehmen, was hier passiert.
0: Auf die Konsequenzen und was wir vielleicht am Abschluss unseres Gespräches fordern können, vielleicht auch einen Konsens finden, bin ich sehr gespannt. In unserer Runde weiter begrüßen möchte ich Ringo Lottich. Er ist Vorstandsvorsitzender der Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft, eine eingetragene Genossenschaft. sitzt am Tisch hier aus der ja, Unternehmerbrille. Chemnitz im äh, Bundesland Sachsen hat mit Sicherheit da auch nochmal ganz spezielle Anforderungen und Aufgaben. Herr Lottich, wie geht es denn in ihrer Genossenschaft bzw. Wie geht es ihren Mitgliedern?
4: Ja, also vielen Dank für die für die Einladung. Wie geht es uns als Genossenschaft oder den Mitgliedern? Das unterscheidet sich nicht sehr viel von dem, was wir bisher besprochen haben. Die die Belastungen in, in der Wohnungswirtschaft, aber auch für die Genossenschaften, natürlich auch für uns und speziell für die Mieter und für die Mitglieder, die die nähern sich die nähern sich einem unerträglichen Maß. Unerträglich ist es emotional schon weil wir keine Lösungen erkennen, außer inkontinente Vorschläge. Aber sie nähern sich diesem Thema. Und es bezieht sich nicht nur auf das das alleinige Wort der der Energie. Die Spannbreite dieser, dieser Themen, die reichen von mittelbaren und unmittelbaren Investitionshemmnissen, was uns betrifft, die gehen weiter über, Preissteigerungen in nicht gekannten Maße im Dienstleistungs- und, und Lieferantensektor, bis hin auch zu, das muss man sagen, dem ein oder anderen Drittbrettfahrer, dessen Chance größer wird. Und die gipfeln dann letztendlich in kommenden Betriebskosten, die in völlig ungeahntem Maße teilweise angekommen sind, aber in der Gänze erst ankommen werden. Und das gepaart mit äh, verwaltungstechnischen Belastungen und Besonderheiten, die seinesgleichen suchen. Und äh, das führt letztendlich äh, dazu, dass äh, man Mittel und Kapital bindet und immense Kapazitäten bindet. Das äh, spüren wir in der Genossenschaft wieder. Es bedeutet für uns einen erheblichen wirtschaftlichen Druck, nicht nur für uns als Genossenschaft und für alle meine Mitglieder. Dazu kommt im Speziellen auch unser Thema, die Vorfinanzierung und das will ich ganz deutlich sagen. Das ist etwas, womit ich nie zufrieden sein kann, dass, dass wir jetzt die Energiekosten vorfinanzieren, auch einen Teil davon, was ganz sicher für uns, wir halten das vielleicht als Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft nur ein Stück länger aus, aber für den einen oder anderen Kollegen zu dramatischen Liquiditätsengpassen sorgen wird und erst recht bei unseren äh, Mietern und bei den Mitgliedern f- zu, zu Liquiditätsschwierigkeiten führen wird. Und dieses, diese Gesamtschau, diese Perspektive auf 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 beiden Seiten, die ist... Schlichtweg unerträglich. Und da muss ich sagen, diese Lösungsvorschläge, da habe ich nur zwei Worte. Es reicht. Das, was mir begegnet im Alltag, da kriege ich selbst jetzt, wenn ich das ausspreche, eine Gänsehaut. Das ist Ratlosigkeit, das ist Wut, das ist Angst, das ist äh, Sorge um die Genossenschaft. Es sorge um das, um das eigene Wohl und um das eigene Fortkommen. Und äh, wir werden vieles tun. Wir haben vieles getan. Wir werden auch da weiter dazustehen. Aber eins auch, nicht bis zur wirtschaftlichen Selbstaufgabe der Genossenschaft.
0: Mhm. Es sind sehr, sehr viele soziale Aufgaben ja. darin. Es ist sehr, sehr viel Emotionalität in diesem Thema. Ja. Aber Sie haben ja gerade auch schon das Thema Finanzierung angesprochen. In dieser Runde begrüßen möchte ich den Lars Ernst. Er ist bei der Areal Bank. Managing Director Banking and Digital Services. Wie geht's denn der Bank? Werden Sie nervös? Werden die Risikozuschläge schon eingepreist? Wie ist es mit der Nervosität im Markt?
5: Frau Tramp, erstmal vielen Dank. Ich würde ganz gerne mal ganz kurz auf Ihre Anmoderation zurückkommen. Sturm. Wir haben es auch im Rande schon an anderen Gremien besprochen. Ich glaube, wir sind in einem perfekten Sturm. Auch wenn wir vor Monaten noch gedacht haben, wir bekommen das irgendwie hin. Aber heute muss man sagen, wir sind einem perfekten Sturm. Und das perfide an der ganzen Situation ist, dass der Sturm kommt aus verschiedenen Richtungen. Wir haben eine ukraine Krise, die nicht enden will. Wir haben... Ein, ein Inflationsregime. Wir haben Zinssteigerungen. Wir haben immer noch eine palatente Corona-Pandemie. Und jetzt akut. Und das ist das, was, worum wir auch schon gerade gesprochen haben, gehört haben, akut eine Energiepreiskrise, die nicht drastischer sein kann. Das ist etwas, wo wir uns alle mit auseinandersetzen wollen. Das tun wir auch gerade. Und ich glaube, wir dürfen hier keine Denktabus zulassen, sondern alles muss erlaubt sein, alles muss diskutiert werden können. Dafür Stehe ich und ich hoffe, das können wir heute auch tun. Sie haben gefragt, wie, wie geht es der Bank? Also grundsätzlich geht es der Bank zunächst erst einmal, wie ist der Aussagen, die wir bisher getätigt haben? Gut, wir sind sehr besorgt um die Situation, um die Energiepreiskrise. Wir sind natürlich sehr intensiv auch damit beschäftigt, mit unseren Kunden darüber nachzudenken und auch zu diskutieren, was sind die Auswirkungen? Jeden Tag, jeden, jeden, jede Woche kommen neue Erkenntnisse, die wir mit unseren Kunden noch diskutieren. Gleichwohl glaube ich, dass wir als Bank dort gut aufgestellt sind, das auch zu bedienen und auch zu adressieren. Ähm, gleichwohl sind wir jetzt auch in einer Situation, wo immer häufiger unsere Kunden auf uns zukommen, und uns reden wollen, inwieweit wir denn auch mit Kreditmitteln zur Verfügung stehen, gerade mit kurzfristigen Kreditmitteln. Das wollen wir gerne tun. Da sind wir auch in intensiven Gesprächen mit unseren Kunden, mit unseren Zahlungsverkehrskunden, das auch zu bewerkstelligen und zu ermöglichen.
0: Vielen Dank. Als äh, weiteren Gesprächspartner in unserer Runde heute darf ich Herrn Dr. Jan Witt begrüßen. Er ist Geschäftsbereichleiter Energieeffizienz und Vertrieb im BDEW. Das ist der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. Äh, ich glaube, Sie haben im Augenblick eine sehr, sehr spannende Aufgabe, weil Sie ähm, haben einige ja, zwischen den Stühlen Funktionen, glaube ich. Und äh, ich hoffe, dass wir im Laufe dieses Gespräches ein paar davon besprechen können. Ich spreche Sie mal direkt an auf äh, Ihre Mitgliedsunternehmen. Wie geht's denen? Wie ist da die Nervosität? Jetzt am Wochenende war ja in Leipzig ein großer Kongress. Wie geht's den ähm, Energieanbietern, den Energieversorgern? Und welche Aufgaben sehen Sie am stärksten in den nächsten Wochen noch auf sich zukommen?
6: Erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf um die Frage zu beantworten, wie das unseren Mitgliedern geht. Ich würde sagen, es ist ein Krisenmodus, wie wir ihn noch nie hatten. Und die Tatsache, dass also eine, ein breiter und wichtiger Wirtschaftszweig in Teilen darüber nachdenkt, darüber nachdenkt, unter einen Schutzschirm zu kommen, weil es Liquiditätsengpässe gibt, also auch bei den kommunalen Unternehmen, das ist, spricht natürlich Bände. Natürlich sieht die Branche einen Großteil mit Verantwortung in der Frage, wie sich die Energiepreise weiterentwickeln, auch in der Frage äh, sozusagen der, der politischen Verhandlung darüber, welche Wege beschritten werden müssen und können, um an, praktisch an dieser Stelle auch zu Lösungen zu kommen. Wir beobachten insbesondere bei den Haushaltkunden, die auch Heizungskunden sind, die auch Wohnungsnutzer sind, natürlich eine ganz große Sorge, wie das weitergeht, wann die Abschläge kommen, wie die Abschläge kommen, ob man einwilligen soll, diese Diskussion, falls zum Beispiel das Angebot kommt, freiwillig Abschläge zu erhöhen. Also sehr viel Verunsicherung. Das hat schon dazu geführt, dass wir, die Servicezentren doppelt so lange pro Kunde aus, also die Zeiten, die in Anspruch genommen werden, sind, haben sich stark, sind stark verlängert worden. Und auch inhaltlich ist es zunehmend, auch werden soziale Fragen natürlich in den Mittelpunkt gerückt etc. Da sehen wir auch hier in diesem Kreis und in dieser Runde eine, eine gute Plattform, um darüber zu sprechen, wie man letztlich eben auch in so so einer Situation Kunden mitnehmen kann und äh, zu Lösungen kommen, die dann auch mittelfristig aus der Krise herausführen. Ein für uns sehr wichtiger Aspekt ist, natürlich kann der Staat nicht alles ausgleichen. Es wird also tatsächlich an der Energiepreissituation Veränderungen geben. Perspektivisch muss man sich darauf einstellen, dass das sozusagen also eine ein Tendenz ist, die, die nicht irgendwann mal über den Berg ist und dann fallen wir wieder. Das ist eine langfristige Sache, die organisiert werden muss. Und da glauben wir, dass auch wichtig und notwendig ist, dass man die Investitionen nicht vergisst. Ich glaube, das ist für die Wohnungswirtschaft genauso wichtig, wenn Liquiditätsengpässe da sind, weil die Energiekosten so hoch sind fehlt es an anderer Stelle, um eben tatsächlich zu investieren. Für uns heißt es, sich hinaus, heraus, investieren aus der Krise und das ist aber auch eine staatliche Aufgabe, zu erkennen. Dass man also nicht sagt, Gewinnabschöpfung oder alle möglichen Dinge, bis es quietscht, sondern eben schaut, äh, was passiert eigentlich mit den Mitteln, wird reinvestiert, schaffen wir den Ausbau der Erneuerbaren, wir haben ja Letztlich auch Ziele, die in Richtung Klimaschutz, Energieeinsparung, Energieeffizienz gehen.
0: Da würde ich gerne direkt mal den ähm, Herrn Lottig äh, als Unternehmer hier am am Tisch eine Nachfrage stellen. Sie haben in Ihrer Genossenschaft ungefähr viereinhalbtausend Wohneinheiten. Äh, Laut Geschäftsbericht 2021 sind Ihre Investitionen sowohl in die Sanierung als auch in den Neubau ungefähr pari-pari gleich. Wenn Sie jetzt auf diesen Herbst Herbst zusteuern und Ihr Kapital betrachten, können Sie überhaupt noch Investitionen in Sanierungen auslösen? Können Sie überhaupt den Neubau noch durchführen?
4: Ich habe noch nie so schnell 500 Wohnungen dazu bekommen wie jetzt. Es sind 500, 5.000 Wohnungen. Aber ja, kann ich kann ich noch Neubau investieren und, äh, und äh, Instandhaltung, Modernisierung. So wie Dr. Witt das sagte, vom Grundsatz her schließt sich das aus, dieses Thema komplett auszublenden. Weil dann dann würde ich stehen bleiben und äh, äh, ich muss ja auch einschätzen, in welchem Markt ich mich bewege. Äh, ich habe eine Genossenschaft in Chemnitz in einem klassischen Mietermarkt. Das ist auch so immer wie mein wiederkehrender Appell. Unser Verbandspräsident, der Axel Gedaschko, der steht für, die gesamten, für das gesamte Bundesland und wir haben einen unterschiedlichen Markt und die Wahrnehmung in der Politik, die ist sehr oft an dieser Stelle, ich komme auf Ihre Frage zurück, sehr oft aus dem Blickwinkel des Vermietermarktes. Aber in diesen Vermietermärkten wohnen schlichtweg ein Viertel unserer Menschen. Ich vertrete diesen Markt, wo drei Viertel der Menschen wohnen. Und warum sage ich das? In solchen Situationen wie heute kommt eine klassische Fluktuation am Wohnungsmarkt. Naja, ich will nicht sagen zum Stehen, aber sie geht in einen Siruptopf und die klassische Fluktuation wird natürlich, äh, geht Richtung stehen bleiben. Weil natürlich die Unsicherheit bei der Bevölkerung da ist und die, äh, der Wille umzuziehen oder die, die Unsicherheiten einfach, äh, also dieser Markt kommt, kommt äh, einfach sehr, sehr zum Stehen. Das heißt auch, und jetzt wende ich den Blick auf diesen Markt, in dem ich mich bewege, der Zugriff auf Möglichkeiten, auf auf Angebote zu platzieren am Markt, der verringert sich immens. Fluktuation besteht in so einer Stadt wie bei uns. Wir sind äh, die älteste Großstadt Europas. Zu über 90 Prozent aus altersbedingten Gründen. Das heißt... Unsere Menschen ziehen aus altersbedingten Gründen aus den Wohnungen aus. Der einzigste Fakt, das ist der einzigste Fakt, der in dieser Situation sich nicht ändert. Das heißt, das Ausziehen bleibt, aber die Einzugswilligkeit sinkt immens. Wenn Sie dann das wieder paaren mit einer, mit einem Mietermarkt in einer Stadt, wo Sie ca. 10 Prozent Leerstand haben, müssen Sie, wenn Sie weiter überleben wollen, das Angebot hochhalten. Und ich kann es mir und viele meiner Kollegen, die einen gleichen Markt bedienen, es mir nicht erlauben zu sagen, okay, dann fahre ich meine Modernisierung und Standhaltung mal für ein, zwei Jahre runter, kann ich mein Geld halt auch mal mit nichts tun verdienen. Nein, das geht in unserem Markt nicht. Also muss ich an dieser Stelle diesen Part aufrechterhalten. Ich bin sehr froh, dass wir in den vergangenen Jahren stark investiert haben in den Neubau, um unseren Mix zu halten. Wir haben in den, in den letzten Jahren immer pro Jahr ein, ein halbes bis ein Prozent unseres Bestandes erneuert. Das ist etwas, was man in der jetzigen Situation bei diesen Preisentwicklungen, bei, bei Preisangeboten, die im Augenblick noch äh, so sind, wie sie sind, aber ohne Festpreis, mit, mit schwimmenden Preisen, schließt sich ein Neubau schlichtweg aus. Und da ist die Frage gar nicht, habe ich die Mittel dafür oder habe ich sie nicht, sondern ich kann verantwortlich nicht einen Neubau realisieren, wenn ich keinen festen Preis bekommen kann und die Kapazitäten nicht bekomme. Das schließt sich aus. Auch das hat was mit unserer Marktsituation zu tun. Und dann bitte schön, soll jeder aufhören zu träumen, so und so viele hunderttausend Wohnungen neu zu bauen.
0: Deswegen jetzt die Nachfrage nochmal an den Herrn Gedaschko. Sie haben einen Überblick über das, was in äh, allen 16 Bundesländern passiert. Das war jetzt ein Unternehmer, eine eine Regionalsituation. Wie sieht es in anderen ähm, nicht genossenschaftlich organisierten Unternehmen und in anderen Bundesländern aus?
2: Fangen wir an. Vielleicht mal an mit der unterschiedlichen Struktur der Unternehmen selber. Wir haben kommunale Unternehmen, die natürlich über ihren Gesellschafter gehalten werden, beispielsweise in den Hotspots zu bauen. Allerdings stößt auch das an Grenzen schlicht und ergreifend auf der einen Seite die Bezahlbarkeit dessen, was man heute baut. Es ist Also ich könnte es jetzt noch auseinandernehmen, aber... Im Durchschnitt in Deutschland 6 Euro muss man am Ende mehr Miete zahlen pro Quadratmeter und Monat, wenn man heute baut, wenn man das vergleicht mit vor zwei Jahren. Damit schießt man sich im Prinzip aus dem Markt raus, den man bedienen will und den gerade auch kommunale Unternehmen bedienen wollen. Dann haben wir ein zweites Thema, auch natürlich getrieben durch die aktuelle Situation. Ich hatte gerade mich mit einem großen Bauunternehmer unterhalten, der viel für unsere Unternehmen baut. Und er sagt, ich kriege kein Stahl, ich kriege keine Ziegel, ich kriege keine Steine. Das heißt, diese Situation der Energiepreise wirkt sich auch aus auf die Hersteller. Und die Hersteller beliefern uns und wir kriegen diese Ware schlicht und ergreifend nicht. Ich nehme das Beispiel Wärmepumpe. Wir sind sozusagen mehr oder weniger gehalten, Wärmepumpen jetzt auch einzubauen, was ja grundsätzlich auch sinnvoll ist. Bloß, das ist ein Produkt, was ich nicht kriege. Ja, also Mindestwartezeit zwölf bis 20 Monate. Und dann ist es, ich sag's mal, ein voraussichtlicher Liefertermin. Bloß sie können, wenn dann das Haus fertig ist, muss warmes Wasser zumindest funktionieren, wenn Sommer ist. Und wenn, wenn die Wärmepumpe nicht da ist, Pech gehabt. Also das sind die tatsächlichen Situationen, mit denen sich unsere Unternehmen auseinandersetzen müssen. Und deshalb unterm Strich schon bevor jetzt diese akute Situation obendrauf kam, haben 70 Prozent unserer Unternehmen gesagt, sie stellen das Neubauen komplett ein oder schieben es, 70 Prozent. Und ich vermute mal, aufgrund dieser Liquiditätsgeschichte, die Ringo Lottich auch schon angesprochen hatte, werden das noch mehr Unternehmen sein. Und auch die jüngsten Meldungen gehen alle in diese Richtung. Als wir mit unserer Botschaft rauskamen, das war schon vor einigen Monaten, da haben viele noch gesagt, dass wir Alarmismus ich hätte gerne Unrecht gehabt, aber äh, es bestätigt sich leider.
0: Herr Dr. Witt, äh, wenn wir jetzt tatsächlich mal konkret in Richtung Gaspreis, Gaspreisdeckelung gehen, geht es ja auch um Anreizsysteme. Deswegen waren die Fragen von mir gerade auch vorgeschaltet. Wie viele Investitionen in Sanierung, Neubau sind, ja auch, sind noch möglich? Es gibt ja auch das Wort äh, Worst First. Die schlechtesten energetischen Immobilien zuerst sanieren, die sind aber auch am teuersten. Zu denen kommen 65 Prozent regenerative Energien, die mit verbaut werden sollen. So, jetzt reden wir über den Gaspreisdeckel. Alle fordern ihn, alle schreien danach, Anreizsysteme sollen besprochen werden. Wenn Sie jetzt aber diese Investitionshälse sehen, die auf die Unternehmen der Wohnungswirtschaft zusteuern von denen aber dann Mieter wieder profitieren werden. Wie lösen wir jetzt diesen gordischen Knoten?
6: Ja, das ist ähm, eine spannende Frage. Wir haben uns damit schon beschäftigt, bevor es überhaupt zu dieser Gasmangelsituation gekommen ist und sehr intensiv beschäftigt. Und das, äh, wir haben auch zu Zeiten der, der Corona-Krise und der Lieferkettenproblematik, der äh, wieder angehenden Konjunktur und auf einmal Preissteigerungen in den Lieferketten, zum Teil aber auch Zwischenprodukte, die die es einfach nicht gibt, äh, uns immer mit solchen Fragestellungen auch beschäftigt, wie kriege ich eigentlich die Modernisierung auf die Straße. In dem Kontext haben wir auch versucht zu bewerten, wie das Ziel, dass also ab 2024 jede neu eingebaute Heizung 65% erneuerbare Energien beinhalten soll, wie das zu erfüllen ist und sind äh, zu dem Schluss gekommen, dass es da mehrere Aspekte gibt, die zu beachten sind. Eine ist, dass man die Ausgangssituation kennt, analysiert und schaut, was es da für technische Optionen generell gibt. Das Zweite ist die Frage, wie kann man, praktisch so etwas ausrollen oder kann in die Serie gehen oder kann schneller werden. Ähm, Keine einfachen Sachen. Wir haben das mal versucht zu analysieren mit einer eigenen Studie, die den den Wohnungsbestand sich unter die Lupe genommen hat, so verschiedene Cluster gebildet hat. Was ist da eigentlich für eine Infrastruktur vorhanden? Was ist da derzeit verbaut? Und wie könnte man denn so ein, ein Pfad, einschreiten, der dann auch in Richtung Klimaneutralität geht, was ja am, am Ende aller Entwicklung auch gewünscht ist. Und dann haben wir eine Prämisse hineingenommen, weil wir es einfach aus dem Markt her nicht anders beantwortet kriegen. Eine Sanierungsrate zu verdoppeln oder zu vervierfachen ist eine Illusion. Deswegen haben wir mit einer Sanierungsrate, die auch schon ehrgeizig ist, wenn man von unter 1 ausgeht, auf 1,5 gearbeitet und uns überlegt, gibt es denn Assets, Infrastrukturen, die man nutzen kann, ohne dass man sehr, sehr aufwendig in der Sanierung komplett Umbauten machen muss. Und da kommen wir, sind wir zu dem Schluss gekommen, beim Ausbau der Wärmepumpen beispielsweise, das werden dann wohl eher nicht sechs Millionen werden, sondern ich glaube, wir kommen auf dreieinhalb oder so etwas, weil das eben nicht überall passt. Und äh, selbstverständlich hat auch eine Heizung, die mit Gas betrieben wird, eine Chance, weil dieses Gas kann ja sehr wohl auch grünes Gas sein oder eben äh, aus Biogas aufbereitet und eingespeist. Und auch das ließe sich ja bilanziell darstellen, indem man die vorhandenen äh, Gasnetze weiter nutzen würde. Auf diese Weise haben wir uns versucht, diesem Thema anzunähern und festgestellt, dass man dann auch teilweise das Riesenproblem der Fachkräftesituation etwas entspannen kann. Weil es ist nun mal so, wenn ich also eine vorhandene Infrastruktur weiter nutzen kann und dort meine CO2-Minderung hineinbringe, dass das tatsächlich dann eben auch nicht proportional eben mit nicht vorhandenen Handwerkern sein muss. Und das ist so ein bisschen der Beitrag, den wir auch in die politische Diskussion gegeben haben. Uns war wichtig, dass man alle Optionen, die technisch möglich sind, offen hält. Dass man nicht heute schon sagt, grüne Gase werden dauerhaft immer teuer und immer knapp sein. Das können wir genauso wenig wissen, wie wir wissen, ob Wärmepumpen Knappheitssignale haben, weil irgendein Bestandteil einfach nicht vorbei ist. anderes Völlig anderes Beispiel, auch völlig andere Branche. Es gibt äh, energieintensive Industrie, die kann auch klein sein. Das muss also nicht immer so, die die Vorstellung, wir müssen immer die Großen retten, die Kleinen spielen keine Rolle. Es gibt Betriebe, die stellen beispielsweise eine Lötpaste her. So Und wenn der Markt plötzlich leergefegt ist, dann sind sämtliche anderen Produkte nicht mehr verfügbar. Und das hat Flurschaden, Schäden in Folge, die immens sind. Auch das muss man politisch mit betrachten, wenn man sagt, was ist denn jetzt die Folge dieser enorm gestiegenen, temporär gestiegenen Gaspreise? Und da muss man tatsächlich eine Lösung finden, die beim Kunden ankommt. Und da meine ich natürlich die Wohnungsunternehmen und die gasversorgten Häuser, aber selbstverständlich auch Industrie und Gewerbe. Weil das letztlich dann ja auch in in, in der Folge, Folge dazu führt, wenn diese Betriebe in die Insolvenz gehen, dann haben wir auch eine extreme soziale Schieflage. Ja, letztlich müssen alle diese dann auch staatlich unterstützt werden.
0: Zu ja, den staatlichen ich, Eingriffen und unter Unterstützung kommen wir gleich nochmal sehr ja. gerne. Ich würde nämlich jetzt äh, Frau Guckmann nochmal ähm, zum Thema Anreizsysteme fragen. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und Baustein in dieser Krisensituation ist die Einsparung von Energie, egal ob Strom oder Wärme. Wenn Sie in Ihren... Ähm, Landesvertretung, Energieschuldenberatung machen. Wie wird Ihnen von den Kunden wieder, also in, in unserem Fall natürlich in diesem Thema hier am Tisch Mietern, wiedergespiegelt, wie werden Sie von Ihren Unternehmen informiert, Energie einzusparen? Gibt es von Ihrer Seite Beratung? Welche Schritte, welche Möglichkeiten der Energieeinsparung? Weil das gehört für mich alles zu den Anreizsystemen nicht nur Kosten, sondern Energie und damit die Einsparungen zusammen zu sammeln, die wir brauchen.
3: Ja, also in den ähm, sind übrigens keine Landesvertretungen. Ich glaube, wenn ich das nicht klarstelle, dann steigen mir die Verbraucherzentralen (lacht) aufs Dach, die nämlich eigenständige einrichtungen sind also die verbraucherzentralen leisten hier aus unserer sicht natürlich immenses mit der energieeinsparberatung auch es ist ein ein großes projekt das seit jahrzehnten vom wirtschaftsministerium auch gefördert wird und das ist primär eine einsparberatung das sind auch die damen und herren die zu ihnen nach Hause kommen, wenn, wenn eben der Austausch äh, der Heizung ansteht, äh, die sie beraten, äh, die mit ihnen dann auch äh, die Anträge für Förderungen ausfüllen und äh, sie dabei begleiten und auch hier haben wir einen massivsten Zulauf, äh, so dass wir äh, diese eins zu eins Beratung, also diesen Besuch zu Hause derzeit nur mit Wartezeiten von sechs Monaten, neun Monaten durchführen können. Und dann kommt das natürlich hinzu, was auch schon hier gesagt wurde, wenn sie dann einmal den Energieberater, die Energieberaterin bei sich hatten, dann ist schon die Frage, können Sie das empfohlene Vorhaben überhaupt durchführen? Bekomme ich die Wärmepumpe, die mir empfohlen wurde oder auch eine, eine andere Heizungsart? Und bekomme ich, bekomme ich dann das Unternehmen, das mir auch die PV-Anlage aufs Dach installieren soll? Das, das sind natürlich Riesenprobleme, aber nichtsdestotrotz versuchen wir auch hier ja, flexibel zu agieren, indem die Verbraucherzentralen sich einfach andere Angebote einfallen haben lassen. Und das ist natürlich ganz viel online, äh, mit Hilfe von äh, Online-Veranstaltungen, die dann auch äh, versucht werden, möglichst zielgerecht anzubieten, weil natürlich äh, Mieterinnen und Mieter die Möglichkeiten ja auch haben, äh, Energiesparmaßnahmen durchzuführen, ähm, bis hin äh, zum äh, Eigenheim-Eigentümer, äh, äh, ne, der sei es Altbau, sei es Neubau, natürlich sehr unterschiedliche Fragen haben. Deswegen hier sehr zielgerichtet Informationen und auch Beratung. Und deswegen wird da geclustert und versucht nach nach ja allen Möglichen, was wir noch haben, irgendwie zu unterstützen. Wir versuchen auch gerade mit Schulungsprogrammen Beraterinnen und Berater, die eigentlich für andere Bereiche zuständig sind, auch für die Energiebranche quasi fit zu machen, um wenigstens noch irgendwo die ja, ich will mal sagen, die Basic-Tipps mit ein bisschen mehr ähm, geben zu können. Äh, unsere Internetseiten wurden nochmal aufbereitet. Wir versuchen das auch smarter äh, noch zu gestalten, indem man sich äh, nicht so sehr äh, durchklicken muss, wo finde ich denn die Informationen, die jetzt für meinen konkreten Fall äh, die sinnvollen sind, äh, sondern dass wir quasi nach einem äh, intelligenten äh, Baumsystem dann auch geleitet werden. Aber ja, wir versuchen alles und äh, es wäre wahrscheinlich noch viel mehr vonnöten. Thema Beratung,
0: Herr Ernst, <lacht> Wie reagieren ihre Kunden? Äh, ich habe mir mal folgende Stichworte aufgeschrieben. Liquiditätsversätze also wenn die Nebenkosten erst nächstes Jahr gezahlt werden, äh, Das heißt äh, viele Wohnungsunternehmen müssen jetzt erstmal, vorfinanzieren, vorinvestieren. Wie gehen Sie mit Ihren Kreditlinien um? Ist Ihren Kunden klar, welche Zahlungen auf Sie zukommen können? Wie beraten Sie da auch vor dem Thema steigende Zinsen? Ich habe mich jetzt heute gerade erkundigt. Die Kreditlinien sind für alle Laufzeiten 10, 20, 30 Jahre inzwischen über 3% gestiegen. Wie machen wir weiter?
5: Lassen wir von vorne anfangen. Ja. Also wir reden, wir reden natürlich mit unseren Kunden, das schon seit Monaten. Wir haben mit Herrn Gedasch schon vor einigen Monaten darüber gesprochen, dass dort etwas auf uns zukommt, wo alle Beteiligten, glaube ich, eine gewisse Wahrnehmung auch benötigen, um zu verstehen, was, was, was auf einen zukommt und was die Effekte sein können. Und ich glaube, wir wachsen mit jedem Tag in dieser Wahrnehmung und dem Verständnis. So auch unsere Kunden. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten mit vielen, vielen unserer Kunden gesprochen um auch mit ihnen herauszuarbeiten, was es konkret für sie, für ihre Mieter bedeutet, im Sinne auch einer Liquidität, im Sinne auch, wann kommt denn der große Schlag eigentlich für die Gesellschaft und wie kann man da möglicherweise auch schwächend, zumindest ansatzweise schwächend mit agieren. Erste Observation, die Awareness war entwickelt sich gerade erst auch bei vielen Gesellschaften. ja, Weil man natürlich mal davon ausgeht, ich habe hier eine 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 gaspreis Vereinbarung, die erst einmal gesichert ist bis 2023, 2024. Wir haben hier einen Energiemix, der mich aus der Risikosphäre vielleicht ein wenig rausbringt. Gleichwohl sind wir natürlich auch mit allen Kunden in der Diskussion, auch gerade mit diesen Kunden, um zu sagen, ja, was passiert denn, wenn die größeren Abschlagszahlungen, so unser Verständnis als Bank, die sich damit intensiv auseinandergesetzt hat, irgendwann im ersten Quartal, zweiten Quartal nächsten Jahres kommt. Und da kommen ganz erklägliche, sagen wir mal, sehr große Summen auf die Wohnungswirtschaft zu, um diese Abschlagszahlung gegenüber ihren Versorgern zu zahlen. Was heißt das? Wir sehen heute bei einigen Gesellschaften schon, eigentlich doch immer mehr, bei mehr Gesellschaften, dass sie anfangen, eine gewisse ein gewisses Liquiditätsmanagement zu betreiben. Zunächst erst einmal zu gucken, wo können wir heute Liquidität sichern? Wir haben es ein bisschen gehört bei Herrn Lott, Lottich, aber auch bei Herrn Gedaschko. Wo können wir heute Liquidität sichern? Ähm, wo können wir, auf welche Investitionen können wir heute verzichten und oder sich verzögern, um uns eine Liquiditäts- oder eine, eine, eine Einlagenposition aufzubauen für den Fall der deutlich signifikant höheren Abschlagszahlungen und auch der Abschlussrechnung im nächsten Jahr? Das sehen wir auch in den Einlagenvolumina, die wir managen. Ja, wir als Bank. 60 Prozent der Wohnungswirtschaft sind, ist unsere Kundschaft, dürfen wir unterstützen. Dort sehen wir, dass die Liquiditätspositionen sich ausbauen, auch vor dem Hintergrund der, der vorsichtigeren Investition, aber auch das, was Herr Witte gerade gesagt hat, vor dem Hintergrund der signifikanten Kostensteigerung, gerade auch im Neubau. Und wie geht man damit um, was auch Herr Daschke gesagt hat, dass viele Maßnahmen einfach abgesagt werden, weil also sie sich wirtschaftlich nicht mehr rechnen. Wir sehen also, Liquiditätspositionen baut sich auf. Wir sehen auch, dass die Wohnungswirtschaft sehr vorsichtig mit den Anlagenoptionen umgeht, also eher kurzfristig anlegt, um die Zinsen entsprechend auch mitzunehmen. Und wir sehen auch, dass man mit uns immer häufiger redet darüber zu sagen, was können wir tun, um unsere Mieter zu stärken, weil wir mit den dann höheren Abschlagszahlungen, und ich glaube, wir kommen heute nochmal dazu. einen höheren Ausfall möglicherweise haben, weil Mieter es einfach schier nicht leisten können. Das, was ja mehrfach jetzt schon gesagt wurde, können wir beispielsweise dann Barakaution in Bürgschaften drehen, um die Liquiditäten freizusetzen. Das sind alles Lösungen, die wir auch anbieten können und wollen. Und schlussendlich, letzter Punkt, das, was ich eingangs auch gesehen habe, wir reden auch mit Gesellschaften, um hier Kontokurrentlinien, Liquiditätslinien bereitzustellen für derartige Zwischenfinanzierungen. Wir haben es so schön gesagt, Liquiditätsversatze, um dort Dämpfend einzuwirken. Wir werden das nicht in aller aller Größe und allem Umfang machen können, aber wir sind dabei, genau diese Gespräche zu führen und wir sehen, dass ein intensiver Auswertungs- und Bearbeitungsprozess vorhanden ist und sich in die richtige Richtung bewegt.
0: Jetzt habe ich das Gefühl nach der ersten Runde, äh, irgendwie der Vogelschwarm flattert hoch. Alle sind nervös. Einigen ist inzwischen auch bewusst, was passieren kann, passieren wird. Herr Gedaschko, Sie haben jetzt ganz aktuell gesagt, Gaspreisdeckel jetzt. Es ist nicht fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf. Wie definieren Sie diese Forderung an die Politik?
2: Wir haben gemeinsam mit der Politik auch an Überlegungen gestrickt, die die Politik hatte, um den Menschen zu helfen und auch unseren Unternehmen zu helfen. Und wir erkennen, all das, was in der Pipeline ist, ist für Friedenszeiten gut. Also beispielsweise die Wohngeldreform, die wir ausdrücklich begrüßen. Viel ist Gutes dran. Bei einzelnen Dingen kann man noch ein Fragezeichen machen. Gleichwohl, wir haben auch mit dem Deutschen Landkreistag gesprochen und dem Städtetag. Und wir kriegen von allen gesagt, wir werden es nicht managen können, statt 600.000 Haushalte 2 Millionen Haushalte überhaupt zu bearbeiten in halbwegs naher Zeit. Und wenn wir auf der anderen Seite aber wissen, dass jetzt in vielen Haushalten jetzt schon die Situation da ist, dass deutlich erhöhte Preise gezahlt werden müssen und das wird mit jedem Monat mehr, dann brauchen wir keine Lösung, die irgendwann funktioniert im ich mal August nächsten Jahres vielleicht sondern wir brauchen eine Lösung, die funktioniert spätestens ab dem ersten. Und da reicht nicht, wenn man sagt, du kannst deinen Antrag stellen ab dem ersten. Mit einem Antrag kann man sich nichts kaufen. Wir brauchen Geld, wirklich Geld für die Menschen oder eine Dämpfung der Preise für die Menschen, damit das Überleben sichergestellt ist. Und das Gleiche gilt letztendlich in der mittelbaren Folge für unsere Unternehmen, wir haben erlebt, wir wurden vom Wirtschafts- und Klimaministerium dann, nachdem wir auf diese Situation hingewiesen hatten, auf Programme hingewiesen, die Ende diesen Jahres auslaufen. Das heißt Steine statt Brot. Die Situation wächst tatsächlich in der Dramatik mit jedem Tag und deshalb sagen wir ordnungspolitisch mag das alles höchst fraglich sein. Und ich hätte mich vor einem halben Jahr wahrscheinlich immer gegen einen solchen Gedanken ausgesprochen. Aber in diesem Moment hilft es nur, und das waren ja auch mal gemeinsame Überlegungen, die wir schon am Anfang der Krise hatten, weil wir eigentlich immer ahnten, man wird gar nicht in der Lage sein, in Deutschland all die Einzelfälle, die jetzt in Schwierigkeiten kommen, irgendwie zu beatmen. Sondern man muss oben einsteigen. Und das heißt tatsächlich, man muss etwas am Gaspreis machen. Macht man etwas am Gaspreis, macht man automatisch sogar auch etwas theoretisch am Strompreis. Das ist dann die Konsequenz. Und das kostet viel Geld. Aber ich sag's mal so. Deutschland ist das einzige Land in Europa, was hier einen Sonderweg geht. Alle anderen Länder in Europa gehen einen anderen Weg. Großbritannien jetzt als letztes Land 100 Milliarden Pfund für diese Bremse. Das ist auch für Großbritannien verdammt viel Geld, aber... Es geht um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, es geht um staatliche Strukturen zu bewahren.
0: Und sozialen Frieden. Herr Dr. Witt, wollen Sie darauf antworten?
6: Ja, sofern ich das kann, gerne. Ich gehe stark davon aus, dass es eine Strompreisbremse geben wird, weil daran wird gearbeitet. Und das ist wohl soweit auch politischer Konsens. Und ähm, da ist nur die Frage, wie wird sowas administriert, in welcher Größenordnung wird das sein? Und da gehen die Meinungen zum Teil eben weit auseinander, je nachdem, von welcher Seite man auf das Thema schaut. Wenn wir drauf schauen, sagen wir, es sollte möglichst einfach administrierbar sein und auch schnell beim Kunden ankommen. Wir haben beispielsweise beobachtet, dass die Österreicher bei der Strompreisbremse den Weg gegangen sind, zu sagen, wir nehmen einfach mal einen Mittelwert für alle Haushalte. Und das ist das Kontingent und das unterstützen wir. Und dann schauen wir mal, ob wir noch irgendeinen Zusatz machen können für Haushalte, für Haushalte mit mehreren Personen oder sowas. Und da hat man zum Teil etwas Leichtes, also Leicht ist übertrieben, aber zumindest Administrierbares gemacht. Und das Zweite dass Stromlieferanten dann aufgeschlüsselt nach drei und mehr Familien, also mit drei und mehr Kopfhaushalte, einen zusätzlichen anderen Tarif anbieten sollen. Das überfordert die schlicht und ergreifend, weil sie es nicht, die haben die Zahlen nicht. Das kostet manchmal ein bisschen Kraft, dass man nicht rüberkommt als jemand, der eigentlich noch was verhindern will. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Weil die Notwendigkeit, dass bei den Endkunden tatsächlich niedrigere Energiepreis ankommen, ist einfach gegeben. Und da ist eben nur die Frage, wie kann man es gut organisieren? So. Und das Modell Österreich war dann zum Teil praktikabel, zum anderen Teil aber etwas, was wir uns für Deutschland überhaupt nicht vorstellen können. Und das ist jetzt gerade so die Phase, in der wir auch in den politischen Verhandlungen sind, einen Weg zu finden, wie man es machen kann. Die nächste also das betrifft ja dann auch alle. Das betrifft ja nicht nur die Heizungskunden und auch nicht nur die Gaskunden, sondern wirklich alles entlastet alle. Die Österreicher haben offensichtlich über dieses Instrument auch gleichzeitig so ein bisschen Hilfestellung geben wollen Richtung Inflationsausgleich, was auch immer, weil sie haben ein Lieferpreiskontingent festgelegt, was also wirklich weit unter den tatsächlichen so weit unter den Preisen liegt, dass, dass es schon äh, also eine, nicht eine Entlastung ist, sondern schon eine Unterstützung, die über den Energiepreis hinausgeht. Aber ich glaube, Deutschland sucht nach gangbaren Wegen und das auch innerhalb kürzester Zeit, diese Strompreisbremse tatsächlich umzusetzen, administrieren zu können. Man ist sich noch nicht ganz einig, wer da die Akteure sind. Und unser Dafürhalten ist, wenn es in Richtung geht, dass man einen bestimmten Kilowattstundenverbrauch mit einem, mit, mit einem niedrigeren Tarif versieht, das kann man sicherlich abbilden, dann bis hin zu negativen Umlagen oder ähnliche Dinge. Aber es wird immer dann kompliziert, wenn die Überlegungen da sind, dass man das noch aufsplittet, dass man das noch nach, nach weiteren Kriterien unterscheidet. Und, äh, das Bedürfnis sozusagen, dass Mehrpersonenhaushalte und zwei und zwei Familien, Einfamilienhaushalte da unterschieden werden, da haben wir mal analysiert, wie eigentlich das Netto-Haushalteinkommen ist im Vergleich zu dieser Pro-Kopf-Zahl, wie es war und wie es heute ist. Natürlich ist es heute deutlich höher, Es hat sich also der der Anteil der Energiekosten sowohl Strom als auch Heizungskosten an den äh, am Nettohaushaltseinkommen natürlich erhöht, stark erhöht, aber es ist nicht so, dass man über die Kopfzahl hinweg jetzt noch eine große Ausdifferenzierung hätte. Das heißt, dieser durchschnittliche Wert deckt sich einigermaßen man muss natürlich genau hinschauen. Ich glaube, das ist aus, äh, sicherlich auch äh, Fokus äh, aus Sicht des Verbraucherschutzes. Äh, es gibt natürlich immer äh, Menschen, die eben mit einem sehr geringen Nettoeinkommen und vielen Köpfen über die Runden kommen muss. Und dann äh, ist auf jeden Fall eine Lösung zu finden. Und äh, auch bei der Frage Wohngeldbezieher und, und darüber hinaus gibt es natürlich eine Klientel, die jetzt durchaus in eine Schieflage kommen kann. Da muss man sehr genau hinschauen und nach schnellen Entlastungsmöglichkeiten suchen. So dass diese Ausdifferenzierung können aber Energieunternehmen nicht
0: leisten. Jetzt gehe ich mal mal, nochmal an den Herrn Lottig. Also Ihre Anlagen werden größtenteils mit Kohle noch beheizt. Strom und zum Teil Kochen über Gas. Habe ich das richtig im Kopf? Wie entwickelt sich denn das bei Ihnen dann äh, prozentual zur Netto-Kaltmiete und zu der Warmmiete? Denn gerade in einigen Bereichen ist das ja kräftig am Kippen.
4: Ja, also das muss ich nicht ganz falsch verstehen. Bei uns schafft man keine Briketts mehr an die Wohnung. Wir sind zum weit über 90 Prozent, 95 Prozent Fernwärme versorgt. Und äh, das im Augenblick noch über Braunkohle. Äh, und wir haben die ähnliche Größenordnung, vielleicht 80 85 Prozent wird bei uns gekocht äh, und das warme Wasser mit, mit Gas, Gas, basiert gestaltet. Ich komme gleich nochmal mal drauf. Äh, das, ich muss mal auf Dr. Witt eingehen, dass diese Themen, diese, diese, der Energie, also der, 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 der Ich bin, ich, ich werde da unruhig, wissen Sie. Äh, ich werde deswegen unruhig, weil wir mit den, um mit den Worten von Axel Gedaschko zu sprechen, wir, wir haben jetzt nicht mehr eine Friedenszeit. Es ist einfach an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Und die kann ich nicht fünfmal in Mehl wälzen. Ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, weil dieses Land brodelt. Und wer das nicht versteht, der wird es in drei, vier Wochen merken, und äh, wir müssen Entscheidungen treffen. Und, und wenn man eine Entscheidung trifft, dann kann man auch nachsteuern. Solange wir reden noch über, die, über, die, über den Strompreisdecke, wir müssen über die Wärme noch sprechen. Wir müssen darüber sprechen, wie lange, bitte schön, wollen wir dafür Zeit haben. Wir müssen diese Entscheidung treffen, um einen sozialen Frieden zu wahren und um, um unsere Volkswirtschaft zu retten. Äh, deswegen dauert mir das mir dauert das zu lange. Ich bin da absolut unruhig. Wenn ich solche Entscheidungen treffen würde in der Genossenschaft und alles fünfmal abwägen würde, dann äh, dann wären wir nicht, dann würden wir nicht dort stehen, wo wir heute stehen. Und das ist meine absolute Ungeduld. Es müssen einfach Entscheidungen getroffen werden, so wie die Mal Helmut Schmidt getroffen hat. Und das ist jetzt an der Zeit, wo man solche Dinge, wo die auf dem Tisch müssen. Und ähm, wir laufen auf diese Zeit jetzt zu. Und wir haben wir haben da nicht Zeit noch zu warten und fünf Gremien und zehn Arbeitskreise zu schließen. Es muss einfach eine Entscheidung her. Das kann ich noch zehnmal sagen, weil ich das so erwarte. Ich erwarte das. Das ist meine ganz klare Erwartungshaltung von der Politik. Und die sind für uns da und nicht für sich. Also das muss man auch ganz deutlich so sagen. Und ich komme auf ein paar Dinge. Muss ich einfach mal einfach. Energie sparen war ein Thema. Ja. Was was tun wir? Was tun unsere Mieter? Wir informieren was geht, was halt möglich ist. Und, äh, und wir uns, uns treffen diese Gespräche, äh, so wie es in den Verbraucherzentralen ist, genauso natürlich in der Verbraucherzentrale viel öfter. Aber wir, wir haben diese, diese fragenden, heulenden, wuten, wütenden Gesichter. Äh, was können wir tun? Wir tun das, was als Wohnungsgenossenschaft möglich ist. Wir prüfen alle Einstellungen, äh, die möglich sind, jetzt in der Zeit, um ein Optimum aus unseren Anlagen herauszuholen. Ja, das tun wir. Das ist unstrittig. Das ist selbstverständlich. Da brauche ich im Übrigen keinen Oberlehrer dafür. Und dann habe ich noch eine Bemerkung. Am meisten spare ich, wenn ich selbst dafür zahlen muss. Wenn ich keinen Anreiz habe, ist das Sparen eingeschränkt. Auch das möchte ich ganz deutlich sagen. Und wenn ich zwei Jahre lang dafür nicht aufkommen muss, ist mein Anreiz Relativ gering. Und deswegen ermutige ich auch hier, niemanden vergessen, aber bitteschön Anreize schaffen und die sind nicht vorhanden. Das sorgt auch für Unmut. Wir brauchen Anreize für jeden und für jeden, den wir helfen, dass er auch sparen kann und dass sich diese Sparen lohnt. Er muss es merken, wenn er es nicht merkt dann spürt er das nicht und dann wird er da keine, äh, keine Emotionen reinlegen können.
2: Ringel, ich glaube, du müsstest sagen, dass wir haben ja einen, einen großen Kreis, gerade bei unseren Wohnungsunternehmen von ja. Mietern, die keinerlei Energiekosten selber tragen. Ja. Und äh, da ist null Anreiz für diese Mieter, äh, in einer solchen Situation jetzt noch tatsächlich intrinsisch mehr zu tun
3: darf ich da auch mal einhaken Haken? Ja,
4: dann darf ich eins noch zu Ende führen da wo wir die größten Ausfälle haben bei Energiekosten als Wohnungsgenossenschaft mit Abstand mit Abstand das ist dort wo jemand nicht selbst für die Kosten aufkommt Punkt ganz klar und deswegen ist dort ein Ansatz weil wir weil wir wenn wir jetzt über Deckel sprechen, mhm. können wir auch darüber sprechen, wo muss denn der Deckel sein? Ist der bei 100 Prozent vom vorigen Jahr oder kann er der gerne auch bei 80 Prozent vom vorigen Jahr sein, weil wir sollen ja alle schwarmen. Wie nehme ich denn die mit, die, die, die den Anreiz nicht haben? Und da muss etwas passieren, da können wir tun mit Informationen, mit Hilfestellungen und so weiter. Aber da muss ich natürlich dann die Menschen abholen. Das ist das ist, ein, das ist mir wichtig einfach, dass, dass wir das an dieser Stelle nicht vergessen, weil das ist inzwischen Das spüre ich die letzten vier Wochen. Das wird, ist und wird zu einem sozialen Sprengstoff. Das ist äh, deswegen spreche ich das so deutlich an. Und das ist, äh, wenn ich von von kleinen Verwaltern höre, von kleinen Hausbesitzern, dann höre und sage: Okay, äh, ich habe jetzt von sechs Wohnungen zwei leer, dann suche ich mir jetzt zwei Mieter, die Bürgergeld bekommen, weil da ist mir die Miete und die Nebenkosten sicher. Das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg. Aber diese Aussage, wo der Eigentümer in die Ecke gedrängt ist und sagt, wie sicher ich denn jetzt noch meine Altersvorsorge, diese Immobilie? Ich kann sie mir ja nicht gleich um die Ohren, um die Ohren schmeißen, seine, seine Auffassung. Man muss sich ja damit auseinandersetzen. Warum kommt er auf diese Idee? Weil es möglicherweise seine Lösung ist. Aber volkswirtschaftlich ist es keine.
0: Mhm.
4: Ja, Und ich habe sie Sorry, ich habe sie, Frau
0: Guckmann, hab sie ja, unter- noch eben gerade in, in, genau. <lacht> im Kommentar. Dann, dann geht es gleich wieder an Sie zurück, Herr Dottich.
3: Genau, ich finde, Sie sagen für dich zu Recht. Ne? Und das, das ist das, die Krux bei einem Gaspreisdeckel oder auch beim Strompreisdeckel: Wie gestalten wir ihn aus, dass er administrierbar ist, leicht administrierbar, schnell umgesetzt werden kann? Auf der anderen Seite aber fair ist. Ne? Also Wenn wir jetzt sagen, einen hohen Deckel, wie offenbar in Österreich, ich habe mir die Kontingente nicht angeschaut, aber wenn es natürlich sehr sehr hochgelegte Kontingente sind, haben sie weder einen Sparanreiz und zweitens ist es natürlich auch nicht sozial gerecht. No, weil natürlich dann übermäßig diejenigen profitieren, die mehr verbrauchen. Das sind in der Regel auch diejenigen, die mehr verdienen. Also da gibt es ja genügend Studien über wer hinterlässt den größeren CO2, Fußabdruck und so weiter. Deswegen haben wir da natürlich genau diesen Widerspruch, wie bekäme man einen Gaspreisdeckel hin, der fair, also sozial ausgeglichen ist und wir haben nicht für alles Geld. Ah, also auch der Staat kann ja nicht, doch keiner. aber ähm, so, wenn, mit dem vorhandenen Geld muss gewirtschaftet werden. Die Krise, sind wir uns alle einig, wird noch länger dauern. Und wenn die Energiepreiskrise rum ist, dann haben wir noch andere Krisen zu bewältigen, die auch Geld benötigen. Deswegen, wie soll eine Ausgestaltung stattfinden, die, die ausreichend feingranular ist, um sozial gerecht äh, zu sein und genügend Anreize zum Sparen zu setzen, aber trotzdem noch umsetzbar ist?
2: Also Aber dann sind Sie auch für, grundsätzlich für den Deckel.
3: Also wir haben andere Vorschläge mhm. gemacht, die wir, die wir nach wie vor bevorzugen würden. Und zwar hatten wir immer favorisiert, gut, das ist, da spielt jetzt tatsächlich die Zeit eine Riesenrolle, aber wir hatten es viel frühzeitiger gesagt, dass die EU sich quasi als Einkaufsgemeinschaft zusammenschließt und damit natürlich Einfluss insgesamt auf den Gaspreis nehmen mhm. kann, ohne dass quasi quersubventioniert werden muss. Und dass man dort, wo diese Senkung des Gaspreises dann nicht ausreicht, ganz gezielt unterstützt.
5: Kann ich noch kurz fragen, über welchen Prozentsatz der Mieterschaft reden wir denn, die diesen fehlenden Anreiz haben? Kann man das sagen? 20, 25 Prozent? Okay.
0: Das ist nicht ohne. Ja, ich Aber ich, ich bin, in, 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 der in der
3: Mieterschaft.
4: Mieterschaft. Ja, ich finde ja. da zum Schluss der Vorschlag, na EU, den, den finde ich jetzt. Äh, das finde ich ganz schick auch ist auch eine eine Variante der Dampfer ist ein bisschen groß ja für diese Schnelligkeit die wir jetzt brauchen möglicherweise aber da, das schließt das eine schließt das andere ja das eine schließt das andere nicht aus wenn ich in meine Bücher gucke, muss ich sie leider enttäuschen die größten Verbräuche finde ich an einer anderen Stelle nicht bei denen die die die, die höchsten Verdienste haben da lade ich sie gerne ein das können wir uns gerne anschauen das ist genau nicht so vielleicht sind wir dann die Ausnahme das ist möglich aber es ist äh, an dieser, an dieser Stelle nicht so. Ich, ich komme noch nochmal. Ich spreche
3: natürlich nicht über, Entschuldigung, Regional ja? und Mieterschaft, ja, ja. sondern insgesamt über Privathaushalte hinweg. Aber und ich, will ich, ich will, ich will da, ich
4: will da einfach sagen, es geht auch um die, die vielleicht gerade so drüber liegen. Und wie der Dr. Witt sagt, es ist nicht immer nur das große Unternehmen, was jetzt geschützt werden muss. Es ist auch der, der dicke Mittelstand, diese kleinen Firmen. Wenn die der Reihe nach wegbrechen, dann haben wir die nächsten zu Hause sitzen. Dann wird es auch der Staat bedienen müssen. ja. Und, und, und dann greife ich die, die, auch diesen Punkt auf: Der Staat kann nicht alles leisten. Tja, wenn ich jetzt es sei mir erlaubt, auch Schwarz-Weiß äh, zu denken an dieser Stelle. Wenn sich jeder, wenn sich jeder zu, zurückziehen würde, würde der Staat auch für jeden leisten müssen. Oder kann er es dann nicht? Man muss schon das zu Ende durchrechnen, dieses Modell, um zu sagen: Okay, wie geht es denn auch im Schwarz-Weiß-Falle äh, auf? Und ich bin dann deswegen, dann wäre ich, äh, wer soll es bezahlen? Ich sage auch als Wohnungsunternehmen, als Wohnungsgenossenschaft. Mit Verlaub, mit Verlaub. Warum soll ich dafür aufkommen? Warum soll ich dafür aufkommen für diese erhöhten und absurden Energiekosten, die jetzt mal da sind? Ursache, Ursache kennen wir alle. Aber warum das, warum der Vermieter und warum die Wohnungsgenossenschaft? Da werde ich so einfach nicht mitspielen. Wir haben eine Sondersituation. Wir haben die Möglichkeit, dass der ein oder andere Versorger außerhalb seiner Verträge, äh, seine, seine Preisanpassungen durchführen kann und, und in der, und bei mir als Genossenschaft oder im Wohnungsunternehmen bin ich in der Sandwich-Situation. Nun mag für das einen für den einen oder anderen ein Sandwich ganz lecker sein. Aber bei uns bleibt es hängen und ich sage ganz deutlich, nicht, weil es so gegeben ist, zahlen wir die Abschläge. Und wir wissen heute schon alle am Tisch, alle wissen wir, dass nicht jeder diese erhöhten Preise wird zahlen können. Wo ist die Lösung für die Mieter und für, für die Bürger, die im, im Leben nicht diese Kosten übernehmen werden? Ist das dann auch der Staat oder ist das das Wohnungsunternehmen? Das ja, aber diese Lösung ist nicht da. Ich stopp, bin nicht,
3: doch, doch, ich stopp, bin nicht stopp, das finde. Es nicht. gibt Lösungen ja. darüber hinaus. Es gibt in, Sozial- in den Sozialgesetzbüchern Möglichkeiten für Verbraucher und Verbraucher, die nicht Leistungsempfängerinnen und Empfänger sind, ja. ähm, einen Zuschuss bzw. einen ähm, zinslosen Kredit für ähm, Energiebezahlung zu bekommen, wenn ansonsten eine, eine Energiesperre anstehen ja. würde. Also es gibt schon gewisse Lösungen. Und wenn Sie fragen, warum soll das Unternehmen das tragen? Weil es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Sie haben ja selber jetzt mehrfach betont, wir sind in, wir haben Ausnahmezeiten. Und jetzt bin ich natürlich ganz ketzerisch und Mhm. sage von der anderen Seite, ja, warum haben Sie denn nicht den neuesten KfW-Standard? Dann hätten Ihre Mieterinnen und Mieter äh, gar nicht so viel zahlen müssen in der mhm. jetzigen Situation. Also es gehören schon immer alle Seiten dazu. Ich weiß, das mhm. ist sehr, aber ne, es hieß ja, ja, wir machen jetzt mal ja. schwarz-weiß, genau. dann ist das bitte genau. schwarz-weiß. Und äh, dann kann man natürlich auch die Frage zurechtstellen, warum äh, soll das dann so aussehen, äh, dass äh, das ja, dass dann... Ähm, die Unternehmen sich komplett rausziehen. Das wird bin, nicht
4: funktionieren. Ich, ich bin Ihnen sehr dankbar für die Frage. Ich gebe Ihnen auch eine Antwort darauf. Wir haben 100 Prozent energetisch voll saniert. Das ist meine Antwort auf Ihre Frage. Und trotzdem, ja, und, und wenn ich meine Kollegen anschaue, im, im, im genossenschaftlichen Bereich, dann wird die Zahl nicht großartig anders sein. Das ist mal die Antwort darauf. Und die die Kosten, die Heizkosten und und Energiekosten sind bei uns im Vergleich zum Bundesdurchschnitt erheblich niedriger. Wenn ich aber jetzt den Faktor mal vier bekomme, dann übersteigt das die Leistungsfähigkeit äh, meiner Mieter. Also ich werde mir diesen Schuh nicht anziehen, dass wir etwas nicht getan haben. Wir haben vorher viel mehr getan, als wir hätten tun müssen. Und ich erwarte einfach Lösungen. Und ich kann nicht, ich bin nicht das Kreditinstitut, ich bin nicht das Kreditinstitut äh, für, für, für Energieversorger oder für den Staat. Diese Bereitschaft, die, ich muss das jetzt auch mal in dieser Situation aussprechen, nicht für hier am Tisch, aber diese, ich betreibe das Inkasso seit Jahren für die Energiewirtschaft. Das Inkasso. Und jetzt bedroht eine Situation, es droht eine Situation, dass ich in einer immensen Größenordnung das Inkasso betreibe und ich weiß, dass ich von, von einem Großteil möglicherweise, äh, dieses Geld nicht zurückbekommen werde. Kaufmännisch kann ich diese Entscheidung gar nicht treffen. Kaufmännisch kann ich diese Entscheidung gar nicht treffen. Und, äh, wer, wer, bitteschön, und Kraft, jetzt, dies, diese, diese Situation, die fassen wir mal nicht an, weil das einfach ist. Weil das ist ja geregelt. Ich schicke dem dem Wohnungsunternehmen einen erhöhten Abschlag. Alles klar. Die Lösung ist dann, Liquiditätshilfen in Form von Darlehen das ist die zweite Lösung für mich. Das ist die zweite Lösung. Das ist lange nicht die erste Lösung. Wenn ich zum Herrn Ernst schaue, dann guckt er meine Bilanz an. Da wird er irgendwo eine Position finden. Da steht eine Liquiditätshilfe drin. Das macht ihm keinen Spaß. Er wird es verstehen im Gespräch. Aber in der Bilanzauswertung wird er sehen, dass ich plötzlich ein Darlehen habe über eine Liquiditätshilfe. Das wird mein EK schmälern. Das wird mein EK schmerzen und wenn es zum Treffen kommt, die Gespräche die immer noch andauern, weil man keine Entscheidung willens zu treffen ist, zahle ich für dieses Darlehen sogar noch Zinsen. Das finde ich oberwitzig, dass dann noch dran Geld verdient wird. Das geht das, <lacht> ja? Das für wen zahle ich das eigentlich? Für wen zahle ich das? Für diejenigen, die es versendet haben. Da kann ich keine Bereitschaft herstellen. Deswegen braucht es eine große Lösung und da kommt der Staat an dieser Stelle nicht drum herum.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser spannenden Stelle endet nun der erste Teil des Brandenburger Hofgesprächs. Wir haben viel gehört über die zunehmende Verzweiflung in der Bevölkerung, über die Nöte und Sorgen der Wohnungsunternehmen, über drohende Insolvenzen, über Liquiditätsengpässe und ein liquiditätsmanagement von der Forderung, sich aus der Krise hinaus zu investieren, bis zur Tatsache, dass 70 Prozent der Neubauprojekte erstmal geschoben werden. Die Diskussionsteilnehmer suchen nach Lösungen und zwar nicht nur, wie und wo sich am besten Energie einsparen lässt. Seien Sie also gespannt auf die zweite Folge und somit die Fortsetzung des Brandenburger Hofgesprächs. Darin geht es vor allem um das Reizthema Mieterstrom. Es geht also ganz heiß weiter.